0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتدبر وبالنظر في مخلوقاته وعجائب آياته ويلفت أنظار الناس إلى ما فيها من الاعتبار وكونها من آيات الله التي تدل على عظم عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه مثل قول الله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب يعني آيات عظيمة أن خلق الخلق مبدأ أمرهم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من الآيات العظيمة أن خلق من كل زوجين اثنين حتى يتم التواجد لكل جنسين ذكر وانثى من الطيور ومن الحيوانات البهيميه ومن الحشرات ومن السباع وما اشبه ذلك مع انه تعالى قادر على ان يخلقهم بدون هذا التزاوج ولكن جعل ذلك ايه و سببا ظاهرا ثم انه تعالى خلق الملائكة كما شاء ولم يذكر ان فيهم رجال وإناث ولا انهم يتزاوجون بل يخلقهم الله كما شاء سواء خلقهم مما خلق أولهم مما خلق منه آخرهم أو خلقهم بدون بدون مادة أو بدون سبب لكن الله تعالى هو الذي خلقهم فثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما أوصف لكم فأخبر بأن الملائكة خلقت من نور ولا يبعد أن كلهم خلقوا من النور وأنه خلق منه أولهم آخرهم ويمكن كما قال بعضهم أنهم يخلقون من مواد أخرى كما ذكر أن هناك ملك ينغمس في ماء أو نحوه ثم يتقاطر منه نقاط يخلق الله من كل نقطة أو قطرة نوع ملكا أو غير ذلك من الأسباب في خلقهم فخلقهم آية من آيات الله أولا كثرة عددهم لا يحصي عددهم إلا الله وما يعلم جنود ربك الا هو وثانيا عدم مشابهتهم لخلق الانسان فالانسان له جرم وله ثقل وخلق من لحم ودم وعظم وشعر وجلد ونحو ذلك والملائكه لا تدركهم الأبصار أبصار البشر فهم من خلق أو من جنس آخر غير خلق البشر حاليا خفتهم كونهم يقطعون المسافات في زمن قصير أعطاهم الله تعالى ذلك رابعا سخرهم الله تعالى لما سخرهم له ولما أراد منهم فهم دائما لا يتعذرون من ما أمرهم الله به كما في قول الله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وهكذا أيضا وظائفهم التي خلقوا لها والتي كلفوا بها يفعلون ما يؤمرون فلله تعالى في خلقهم حكمة عظيمة وكذلك ما روي في عظم خلق بعضهم مر بنا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائة سنة ملك واحد من الملائكة كذلك عظم خلق كثير منهم على ما وصف الله تعالى من هيئتهم وخلقتهم بحيث لا يعلم ذلك منهم إلا الله سبحانه وهكذا أيضا من جملة خلقه الجان الذي ذكرهم بقوله والجان خلقناه من نار السمو نعتقد أيضا أن هناك خلق لا نراهم وهم الجن وأنهم معنا على الأرض وأن لهم أشكال لا نعرفها ولا ندري من أي شيء يتكونون أو أو كيف يتمكنون من القطع المسافات أو نحوها الله أعلم بهيئتهم وبشكلهم وبخلقتهم لكن نتحقق وجودهم ذكرهم الله تعالى بقوله والجان خلقناه من قبل من نار السمو وبقوله تعالى وخلق الجان من نار من نار هكذا أخبر بأنهم خلقوا من مارج من نار اي من لهب النار ولاجل ذلك لا تؤثر فيهم نار الدنيا يعني انهم قد لا يحترقون اذا احلقوا بالنار الدنيا وان كانوا يتاثرون بما قد يتاثر به الانس من الضرب والالم وما اشبه ذلك فالجان خلقهم من عجائب خلق الله تعالى فهو دليل على قدره الخالق كيف خلق هذه الاشكال وكيف جعلها انواعا لا يعلم كيفيتها الا الخالق سبحانه وتعالى فلا نعلم ما كيفيتهم هل لهم وجوه وأيدي وأصابع وأظهار كما لنا الله أعلم بكيفيتهم ومع ذلك أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا وأن يخرجوا بأنواع وبهيئات وصفات يتمكنون بها أحدهم يظهر بشكل حية مثلا أو بشكل سبع أو بشكل كلب أو بشكل قط أو بشكل حمار أو بشكل إنسان يظهر بأشكال ملونة الله هو الذي أقدرهم على هذا التشكل ولا شك أيضا أنهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه إنس من الأكل والطعام ونحو ذلك وإن كنا لا ندري كيف أكلهم ولا كيف يتقوتون ورد أن وحد الجن جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم وبايعهم وبايعوه وكلمهم وطلبوا منه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوهر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم ثم قال فلا تستجمروا بهما اي بالعظم والروث دل ذلك على ان لهم دواب مسخرة إن قد تظهر لنا في صفه حيوانات كحيواناتنا وقد لا تظهر بل تختفي وانهم ياكلون نحن نلقي عظام الدواب ليس عليها شيء ليس عليها من اللحم شيء ومع ذلك يجدون عليها طعاما يأكلونه كيف يوجد عليها وقد أكل ما عليها من اللحم ونشاهدها أيضا تبقى إلى أن تحترق أو تكون ترابا ولا تتغير ولا نشاهد أحدا يأخذها أو يرفعها أو يتعرق منها شيئا نتحقق صدق ما جاء في الحديث انهم يجدون عليها طعاما وان كنا لا ندرك ذلك وهكذا ايضا البعر الذي هو بعر الدواب نهى عن الاستجمار به واخبر بانه علف لدوابهم ونحن نشاهد أنها أيضا ليس عليها شيء وأنها لا تتغير من مكانها ولكن لهم قدرة على أن يجدوا عليها علفا أو نحو ذلك فخلقهم ليس من خلق البشر وكذلك أكلهم وشربهم وغير ذلك <تصفيق> فخلقهم من عجائب خلق الله تعالى وهكذا أيضا نتحقق أن هناك قسم ثالث وهم إبليس وجنوده وذريته الشياطين الذين هم ذرية إبليس قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هكذا أخبر بأنه امتنع من السجود ثم قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو دل على أن له ذرية ذريته هم الشياطين الأبالسة نحن أيضا نتحقق وجود هؤلاء الأبالسة الذين هم ذرية إبليس وأنهم يتسلطون على نوع الإنسان فيغوون كل إنسان يقدرون على إغوائه ويوقعونه في الذنوب والمعاصي وفي الكفر ويوسوسون في صدور الناس كما أمر بالاستعاذة منهم من شر الوسواس الخناس ونتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسلطهم على نوع الإنسان وأنهم ينفذون في داخل جسده يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هكذا أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الإنسان لا يكون منه جزء إلا وفيه دم إذا جرح رأس إصبعه وجد فيه دم وإذا جرح كفه وجد الدم وإذا جرح ذراعه أو عضده أو ساقه أو قدمه أي أن جميع اللحم يجري فيه الدم أي أن الشيطان ينهض في مسام الانسان في جسده كله ويسري في جسده حتى يصل الى قلبه ويوسوس له ومع ذلك لا يحس به الانسان ولا يشعر بنفوذه فيه ولكن له قدره وله تمكن من نفوذه في جسد الانسان الى ان يصل الى قلبه ويذكره ويقول له افعل كذا اذكر كذا وكذا فنصدق بذلك ونجزم بصحه ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنا لا نشعر بذلك ايانا ولا نرى هؤلاء الشياطين فهذه أقسام ثلاثة حجب الله تعالى صورهم عن أنظارنا لا ندرك كيفيتهم الملائكة والجن والشياطين وكذلك هناك نوع رابع وهو روح الانسان الروح التي يحيا بها جسد الانسان لا شك ايضا انها مخلوقه وانها غير الجسد وانها تفارقه عند الموت وتبقى معذبة في البرزخ أو منعمة سماها الله تعالى نفسا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وكذلك أيضا سميت روحا فيقال خرجت روحه قبضت روحه اذا مات وبقي الجسد ليس فيه روحا يتحرك بها فهذه الروح قد كثر الكلام حولها من من اهل الكلام وتحيروا ولم يدروا ما يقولوا فيها فتوقفوا وكان الجواب ان يقولوا كما قال الله ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ان يتوقف الانسان ويقول الله اعلم بكيفيه هذه الروح لا ندري ما كيفيتها إلا أنها من خلق الله الذي خلق ما يشاكلها فإن الملائكة تغلب عليهم الروحانية أنهم أرواح وكذلك الجن يغلب عليهم أنهم أرواح ليس لهم أجساد ظاهرة او لهم اجساد خفيفه لطيفه لا تدركها ابصارنا وكذا الشياطين ارواح لا تدركها ابصارنا وان كان لهم اجساد فانها ايضا اجساد لطيفه خفيفه لا تدركها لا تدركها ابصارنا وكذلك أرواح بني آدم إذا قبضت روحه فهل نحن نراها لا نراها ورد في الحديث أن ملك الموت يقبضها ونحن لا نرى ملك الموت ولكن قد أخبر الله بأنه يقبضها يقول تعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون رسل الله يعني الملائكه الذين يحضرون لقبض هذه الروح لا شك ان لها جرم وثقل يقبضونها ويصعدون بها ويكون لها رائحة عطرة أو رائحة منتنة ومع ذلك لا يراها الحاضرون ولذلك يقول الله تعالى لما ذكر قبض الروح أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت الروح الحلق للخروج وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها هل تستطيعون ترجعونها إن كنتم صادقين أي تردونها في جسدها لا تقدرون لا شك أن هذا دليل على أنها لها جرم ولا نعرف ما كيفيتها وإذا قصرت علوم الإنسان عن هذه وهي من جملة المخلوقات فكيف مع ذلك يتصور أو يشبه ويدرك أوصاف من خلق هذه المخلوقات لا شك أن الذي خلقها وكونها وقدر وجودها أعظم من أن يتصوره الإدراك أو تكيفه العقول أو تتوهمه الأفكار قصرت علوم المتكلمين عن ادنى شيء من هذه الاشياء فيقال لهم مثلوا ارواحكم التي هي بين التي في اجسامكم وفي صدوركم هل تقدرون ان تمثلوها وان تصوروها وان تبينوا ماهيتها إذا عجزتم عن تكيهها فالأولى لكم أن تتوقفوا عن التكيف صفات الخالق أو إنكار صفاته أو إنكار شيء مما يختص به مما وصف به نفسه فلا دخل لكم في تكييف ولا في تمهيل ولا في تصور وتخييل بل عليكم أن تسلموا وتقولوا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وأن تتوقف عن ما وراء ذلك فإنه لا يحيط به إلا الله تعالى هذا بالنسبة إلى الأمور الغيبية التي نسمع بها ونتحققها ولا نراها يعني الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالجن وبالشياطين وبالأرواح نسمع بها ونعلم احقيتها ومع ذلك لا نشاهدها ولا نحس بها ولا تراها اعيننا ولا تلمسها وتمسها ايدينا كذلك بقيه جوارحنا ولكن نجزم بوجودها لصدق الخبر بذلك صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به أخبرنا بأنها من جملة الغيب واعترف بها أيضا الكثير من المتكلمين والكثير من غير الإسلاميين اعترفوا بالنفس بالروح واعترفوا أيضا بالجن فإذا كان كذلك فنقول لهم اقفوا عند حدكم ولا تتعدوا طوركم ولا تنكروا صفات الله تعالى ولا تنكروا ذاته ولا تتدخلوا في كيفيه شيء مما اخبر به من الامور الغيبيه التي لا تدركها عقولكم وبذلك تكونون ممن آمن بالله إيمانا صحيحا. الآن نواصل القراءة. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى صفة السماوات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا عثمان بن سعيد الأنماطي قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن ذلك موج مكفوف وسقف محفوف قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله ما هذه السماء قال هذا موج مكفوف قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد سلبة عن ياس بن معاوية رحمه الله تعالى قال والسماء, مقب والسماء مقببة على الأرض مثل القبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم والعباس بن حمدان وإبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح الحنفي رحمه الله تعالى كانت رتقا ففتقناهما قال كانت السماوات واحده ففتق منها سبع سماوات والأرضون واحده ففتق منها سبع اراضين قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن حسن قال حدثنا سعيد بن ابي زيد قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى كانتها رتقا ففتقناهما قال من الارضين معها ست فتلك سبع ومن السماء ست سماوات معها فتلك سبع سماوات ولم تكن الارض والسماء مماستين قال حدثنا محمد بن يحيى بن وجعفر بن احمد قال حدثنا بن دار عن حد قال حدثنا وهب ابن قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن أبي ابن أيوب قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمّر بن عبد الله قال سمعت كعب رحمه الله تعالى يقول: السماء أشد بياضًا من اللبن. قال حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا إسماعيل بن حفص قال حدثنا غندر عن شعبة عن إسماعيل عن أبي صالح رحمه الله تعالى: والسماء ذات الحبك قال ذات الخلق الشديد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية عن سعي عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والسماء ذات الحبك قال ذات البهاء والجمال وإن بنيانها كالبرد المسلسل <تصفيق> قال حدثنا العباس بن حمدان الحنفي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل والسماء ذات الحبك قال ذات الخلق الحسن مجملة بالنجوم قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى قال والسقف المرفوع قال السماء قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابن المهدي عن سفيان عن سماك عن خالد بن عرعره عن علي مثله قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا الحسين بن عياش عن زهير عن خصيف عن مجاهد رحمه الله تعالى قال كانتا رتقا ففتقناهما قال السماء والأرض رتقا واحدا والأرض رتقا ففتق السماء سبعا والأرض سبعا قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكينا إلى عمش عن أبي ضبيان عن أبي ضبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تعالى الثور فدح الأرض فارتفع بخار الماء ففتق السماوات قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن رحمه الله تعالى خلق سبع سماوات طباقا قال بعضهم فوق بعض بين كل سماء خلق وأمر قال حدثنا إبراهيم قال قال قرأت على عبيد بن آدم عن أبيه أن أبا شيبة حدثه عن عطاء رحمه الله تعالى والسماء بنيناها بأيد قال بقوة قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا عمران بن حدير عن عكرمة رحمه الله تعالى والسماء ذات الحبط قال ذات الخلق الحسن يا لم ترى الحائق إذا, إذا نسج الثوب فأجاد نسجه قيل وإنه لجاد حب ما حبكه قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمود بن خداش عد قال حدثنا عمار محمد الثوري عن عطاء عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسنها واستواؤها قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن ورقان عن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى: رفع سمتها فسواها بنيانها بغير عمد وقوله: رفع السماوات بغير عمد ترونها والسماء وقوله: والسماء والسماء وما والسماء وما بناها والله تعالى بنى السماء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال قرأت على عبيد بن آدم أن أباه أخبره عن ابن أبي شيبة عن عطاء رحمه الله تعالى فكانت وردة كالدهان لون السماء كلون دهن الورد في الصفرة قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا قال مرفوعا قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن ورقه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قال السماوات السبع قال حدثنا ابراهيم وقال حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا ابي عن عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة من المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءه رجل فقال: إني وجدت في القرآن أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلا فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض وقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وذكر خلق الأرض قبل السماء قال ابن عباس رضي الله عنهما أما قوله أم السماء بناها رفع سمكها فسواء فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم نزل إلى الأرض فدحاها قال حدثنا أبو بكر للبزار قال حدثنا محمد بن الحسين القيسي قال حدثنا يونس بن عرقم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قل صلاته رفع رأسه إلى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقها قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد آدم قال حدثنا أبي عن الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال خلق الله السماوات يوم الخميس يوم الخميس والجمعة وأوحى في كل سماء أمرها قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران قال حدثنا حكام نسن عن الربيع بن انس قال السماء الدنيا موج مكفوف والثانية صخرة والثالثة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سالم بن ابي عن معدان عن نوف البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: والسماء ذات الحبك السماء السابعه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد عن اسرائيل عن ابي اسحاق عنه ابو هبيره عن علي رضي الله عنه قال: اسم السماء الدنيا رقيع واسم السابعة الضراح قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عاصم بن ذيوائن وزدر بن حبيس عن عبد الله رضي الله عنه قال ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء وأرض خمسمائة عام ونبض كل سماء وأرض يعني غلظهما مسيره خمسمائه عام وما بين السماء السابعه الى الكرسي مسيره خمسمائه عام وما بين الكرسي والماء مسيره خمسمائه عام والعرش على الماء قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن ابي زيدون عن الفريابي عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى بالمعارج قال معارج السماء قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أُتيت بدابة فركبتها ومعي جبريل عليه السلام ثم صعدت إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الثانية فإذا فيها أبناء الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم الثالثة فوجدت فيها يوسف عليه السلام، ثم الرابعة فوجدت فيها هارون، ثم الخامسة فوجدت فيها إدريس، ثم السادسة فوجدت فيها موسى، ثم السابعة فوجدت فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليهم الصلاة والسلام قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سالم بن صالح الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عن عبد الله بن عميره عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب انه كان جالسا في عصابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال لهم هل تدرون كم بعد هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا قال فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة والثانية فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم قال السابعة بحر بين أعلاه وَاسْفَلُهُ ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء والله عز وجل فوق ذلك قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا أَبْنُ لهيعة عن عطاء بن نيرال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كانت السماوات والأرض ملتزقتين فلما رفع الله السماء وَأَنْبَذَهَا مِنَ الْأَرْضِ فَكَانَ فَتْكُهُمَا الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ
0: وَجَلٌ هكذا أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض أنهما من آياته قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه فالارض اقرب شيء الى الانسان فيها ايات وعبر ودلالات عظيمه لمن تامل فيها ولمن تفكر فيها علم ان الذي خلقها قادر على كل شيء وانه هو الخالق وحده لكل الموجودات وكذلك امرنا بالتفكر في خلق السماوات يقول الله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج هكذا أمر بالنظر فيها كيف بناها الله تعالى وكيف زينها ولم يكن لها فروج يعني خلل فرج بل لها أبواب كما شاء الله تعالى تنزل مع الملائكة وقد كثر ذكر الأرض والسماء في الآيات والأحاديث وجعلتها من آيات الله ومن أعجب مخلوقاته ولذلك قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني خلق هذه المخلوقات العلوية والسفلية العظيمة اكبر من خلق الانسان احتجاجا على الذين ينكرون ان الله هو الذي خلق الانسان وهم الطبائعيون الذين يقولون ان الاشياء تجري بطبعها وانه ليس هناك من اوجدها فينكرون وجود خالق متصرف في هذه المخلوقات مقدر لها لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وكذلك جعل الله تعالى خلق السماوات والارض ايه على اعاده خلق الانسان بعد موته وتفرق اسلائه فيقول الله تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مهلهم اي اليس الذي خلق هذه الارض والأراضي الاخرى التي لا نعلم مكانها وخلق هذه السماوات مع ارتفاعها اليس قادرا على ان يخلق مهلهم بلى وهو الخلاق العليم ويقول الله تعالى أولم يروا يعني أولم ينظروا ويعتبروا أنا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما خلقهما الله تعالى فيما بأمره مع أن أمره إنما يقول للشيء يكون فيكون واذا تامل العاقل في هذه الاجرام العلويه عرف ان فيها ايات وعجائب ذكرها الله تعالى انها طباق في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين زينها الله تعالى بالمصابيح التي هي النجوم وجعلها رجوما للشياطين ويقول الله تعالى الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا سبع سماوات طباقا يعني بعضها فوق بعض واقسم بها في قوله تعالى والسماء ذات الحبوك اي هذه السماء التي هي محبوكه كما شاء الله تعالى وقد اخبر الله تعالى بان الجن قد لامسوا السماء فقال عنهم انا لمسنا السماء ووجدناها ملئه حرساً شديدا وشهبا لا بد انهم لخفه اجسامهم ولخفه حركتهم صعدوا الى ان وصلوا الى السماء هذا خبر الله تعالى عنهم و لا شك أن هذا دليل على أن هذه السماوات التي خلقها الله تعالى أنها كما شاء أنها خلق عظيم لا يعلم قدره إلا الله ولذلك لما أنكر هؤلاء المشركون بعث الأجساد بعد موتها احتج عليهم بخلق هذه المخلوقات فقال تعالى أأنتم أشد خلقاً أم السماء هل أنتم أشد خلقاً أم خلق السماء بناها يعني بناها الله تعالى كما شاء دل على أنها مبنية ويقول الله تعالى والسماء بنيناها بايد الايد هو القوه القوه تسمى ايدا بنيناها بايد كما قال عن داود واذكر عبدنا داود ذا الايد اي صاحب القوه ص- الايد هو القوه بناها الله تعالى بقوه كما شاء وبناؤها لا يعلم كيفيته الا الله تعالى لكن ذكر الله انها مبنية وأنها انها مخلوقة و لا نعلم كيفيتها الاثار التي سمعنا ان السماء بيضاء ابيض من اللبن او ان الاولى من نحاس وان الاخرى من رصاص وان السادسه من ذهب او من فضه الامن لؤلؤ الله اعلم بذلك انما هذا من التحي من التخرص ولا يجوز الجزم بشيء من ذلك لان الله تعالى حجب ذلك عن البشر ولم يشهدهم شيئا من ذلك فلذلك قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض أي ما شهدوا ذلك ولا شاهدوه ولا رأوه فليس لهم أن يتخرصوا ولا أن يتخبطوا في شيئا من ذلك ورد أيضا ذكر تحديد ما بين السماء والأرض في أحاديث كثيرة أن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة ليست مسيرة مائة سنة بل خمسمائة سنة والمراد بالسير الذي كان معروفا هو سير الأقدام. او سير الابل معلوم ان اقصى الارض يمكن قطعه في عشرين سنه او نحوها قد ذكر الله تعالى ان ذا القرنين وصل الى مشارق الارض ومغاربها يقول الله عنه فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس ثم قال ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس و يعني الارض لها حدود ومع ذلك يمكن ان تقطع يعني دورتها ان تقطع في عشرين سنه او في اربعين سنه ومع ذلك فإن بعد ما بيننا وبين السماء خمس مئة يعني ليست عشرين سنة ولا ثلاثين سنة ولا مئة بل خمس مئة سنة بالسير المعتاد ماذا تكون هذه المسافة لا شك أنها مسافة عظيمة وأنها بعيدة وهكذا ايضا ما بين كل سماء الى سماء خمسمائه سنه كما ورد ذلك في احاديث بعد ذلك نقول ان الله تعالى قد يختصر هذه المسافه في زمن قصير نتحقق ونجزم ان نبينا صلى الله عليه وسلم عُرِجَ به إلى السماء ليلة الإسراء عُسْرِجَ به من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس عُرِجَ به إلى السماء فذكر أنه وصل إلى السماء الدنيا استفتح الملك ففتح له فوجده السماء الدنيا آدم سلم عليه ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف وفي السماء الرابعة إدريس وفي السماء الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعه ابراهيم يعني ارواحهم ما وصلوا الى او رفعوا الى ذلك المكان ولا شك ان هذا دليل على عموم قدره الله كيف قطع الملك هذه المسافات بالنبي صلى الله عليه وسلم مع ان له جرم وله لحم عظم كسائر البشر ومع ذلك ما بيننا وبين السماء خمسمائه وكثره كل سماء خمسمائه وما بين كل سمائين خمسمائه ومع ذلك قطعت في بعض ليله عرج به حتى وصل الى السماء السابعه ثم نزل الى ان وصل الى مكانه الذي كان فيه فنؤمن بذلك كله ونعرف عموم قدرة الخالق على كل شيء نكتفي بهذا